0: Sur Radio Classique. Et avec France Olivier Gisbert. Bonjour, France. Bonjour, Après Guillaume. Ce matin, deux sujets. Les Léopards. Nous avons traité ça avec le général ouais. des portes Et puis, évidemment. Le grand général Desportes. Euh, et nous avons l'autre sujet qui est celui de la réforme euh, des retraites. Alors, avec plusieurs types d'interrogations. Il y a ceux, euh, dans les journaux qui s'intéressent vraiment au sujet retraite. Il y a ceux qui se projettent totalement sur la future présidentielle, considérant que, justement, l'un des aspects biaisés de cette réforme, c'est que tout le monde a les arrière- pensées Et puis, il y a ceux qui, évidemment, s'apesantissent, euh, sur le rapport entre la rue et le pouvoir, avec peut-être l'éventualité. Euh, C'est par exemple le point de vue de Christophe De Vogde, euh, qui est président du conseil scientifique euh, de la Fondation pour l'innovation politique, qui disent tout ça va finir par une dissolution, si ce n'est par un référendum. Commençons par le commencement que vous nous proposez. Qu'est-ce que cette affaire nous apprend de la France Car évidemment, depuis des semaines, on parle de notre unicité dans le concert européen en dehors des Suédois. Mais puisque vous venez tous les
1: jeudis, il est important d'avoir le point de vue de Gisbert. Eh ben, c'est un pays congelé. Euh, je crois que ce, qui est ce à quoi on assiste, en fait, on le voit très bien. Vous savez, les, les politiques les organisations aussi, ont toujours tendance à faire ce qui leur a réussi. Bon, la CGT était un syndicat qui n'allait pas bien dans les années 90. Euh, la CGT s'est lancée dans cette bataille contre la réforme des régimes spéciaux, des retraites, déjà. C'était les retraites, vous savez, à toujours d'ailleurs, à 50 ans ou 52 ans, des agents roulants de la SNCF et de la RATP à l'époque. Elle s'est lancée dans cette bataille et elle a gagné. Bon, euh, Cette fois-ci, euh, Martinez a décidé de refaire la même chose. De refaire la même chose pour se refaire une santé parce que la CGT ne va pas bien, hein, c'est clair. C'est un syndicat les qui, les qui les va mal. Il est contesté de l'intérieur. Oui, cont Donc il a intérêt effectivement à... Bouger, Madame Buisson. Mais la CGT est un syndicat qui se porte pas bien. Aujourd'hui, le premier syndicat français, ça je dis ça toujours, c'est intéressant de le dire aux médias parce qu'ils ne le savent pas, puisqu'apparemment il faut toujours parler à la CGT. Vrai, hein. Non, 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 c'est la, la CFDT. CFDT. La CFDT, c'est le premier syndicat français. Et la CFDT était dans une situation plus difficile euh, en 1995, vous vous souvenez c'était la réforme de la sécurité sociale de Juppé qui est finalement passée, mais il y avait aussi, il avait rajouté mmh. la réforme euh, des régimes spéciaux donc ont alimentés par, par les
0: éléments intérieurs.
1: Non, mais c'est-à-dire qu'il euh, rejoue le même truc, il rejoue la même histoire, il refait la même histoire en pensant que ça va marcher. Là, il y a un petit problème, c'est que la CFDT, habilement, s'est glissée dans le mouvement. La CFDT est un syndicat réformiste qui, évidemment, n'a pas envie euh, de ce que Martinez est en train de nous monter. Parce qu'en en fait, c'est quoi la CGT aujourd'hui C'est n'est plus euh, la, le bras armé de la, du Parti communiste, comme c'était le cas autrefois. C'est une sorte de canard sans tête, un syndicaliste qui cherche le grand soir, qui veut la révolution. Mais c'est ça l'histoire et il veut à tout prix créer la révolution, d'où l'idée effectivement euh, des grèves, euh, à, répétition. à répétition. Pour de février, voilà. D'où l'idée, excusez-moi, parce que c'est un truc dément. Et en France, on l'accepte. C'est incroyable. Il paraît qu'on condamne, on condamne, mais personne n'est sanctionné. Quand c'est fait, c'est les coupures d'électricité ciblées sur telle ou telle personnalité. Pour l'instant, si ce sera ciblé, paraît-il, sur les politiques. Demain, ce sera ciblé, euh, peut-être sur le voisin ou sur vous-même, sur dénonciation anonyme. Non, non, mais on est dans un truc de fou et tout ça est accepté par le système. Parce que Avec vrai en plus
0: en que... point de mire les vacances, puisqu'ils ont aussi annoncé sur les ah vacances. Ah oui,
1: toujours les grèves en vacances, mais ça on le sait depuis longtemps. Les vacances arrivent, les mais grèves mais... aussi. Mmh. Non, non, mais ça c'est vrai pour les... les grandes vacances, les vacances mmh. de Noël, et là pour les vacances de février, mmh. évidemment. Mais et ça c'est... Ça... Du... France, là on est dans le descriptif,
0: ce que j'aimerais savoir, c'est au fond, on va aller où dans cette affaire-là parce que il y a le
1: débouché politique. Le, la vraie histoire, c'est effectivement ce qui se joue entre le pouvoir et les syndicats. Bon, Pour l'instant, c'est l'histoire de 95 qui recommence. C'est-à-dire, les Français, pour l'instant, sont pour. Vous savez, ils croyaient la fable, à l'époque, en 95 de, des, de la CGT qui se battait pour tous les travailleurs. Bon, mm. euh, Je ne sais pas s'ils peuvent croire ça aujourd'hui. Enfin, bon, bref. Il y a 64 à 68%, Français. À 68 des Français, selon les sondages. C'est-à-dire, enfin, on est, pas, on est entre 60 et 70% des Français qui sont qui soutiennent le mouvement de grève. Bah, c'est très simple, c'est-à-dire mais on... qui pensent que la réforme sera votée, c'est-à-dire qu'ils sont ambigus, ils, sont... ils oui, se ça c'est vrai, c'est vrai. Et bah toute façon, je vais vous dire, il n'y a pas trop le choix. C'est-à-dire, effectivement, ça peut aller, euh, ça peut tourner très mal tout ça. Peut, on est rentré dans une histoire qui peut finir par une dissolution, par toutes sortes... Bah, c'est sûr, mais euh, on n'a pas le choix. C'est-à-dire, c'est toujours la même histoire. Les adversaires de la réforme nous expliquent, je pense notamment aux gens de la NUPES, parce que euh, vous avez remarqué que le Rassemblement National n'est pas très actif, enfin bon, mm. il manifeste euh, avec les boulangers, mais pas avec euh, avec les bah, contestataires est la de la retraite. de la partie du gouvernement. Oui, en fait, oui ils sont, déjà, ici sont contre la réforme, mais ils ne veulent Et, pas vraiment oui, appuyer Voilà, c'est ça, voilà. Donc les adversaires de la réforme nous expliquent qu'il faut travailler moins donc produire moins c'est ce qu'on fait hein mais on le fait très bien on est le on, on est l'un des pays au monde qui travaille le moins
0: 17 euh, de moins que les autres dans l'Union européenne.
1: En, non, non seulement en heures annuelles travaillées on est tout en bas du tableau avec l'Allemagne disent toujours les économistes atterrés euh, atterrants et souvent de pseudo marxistes euh, et ils nous disent c'est en même temps que l'Allemagne mais oui mais mais l'Allemagne elle a beaucoup euh, c'est un peu le travail à la carte notamment pour pour les femmes il y a un travail partiel très important qui faussent les statistiques. Nous, on est le pays qui travaille le moins. Si vous rajoutez évidemment les retraites et vous regardez ce qui se passe ailleurs, euh, Ailleurs, on travaille toujours deux à trois ans. Tout le monde le sait. Mais le vrai sujet, c'est quoi Eh ben, c'est qu ce que ce pays, est-ce qu'il peut continuer à travailler moins, et de moins en moins même, c'est ce que souhaitent certains, euh, euh, à l'extrême-gauche, enfin aujourd'hui c'est la gauche, puisque la, la gauche aujourd'hui en France, c'est l'extrême-gauche. bon euh, ben, Elle a pris la place, quoi c'est tout, et j'espère qu'un jour la gauche redevient, pourra redevenir la gauche. Mais c'est euh, travailler moins, donc produire moins, et dépenser plus. Mais ce truc-là ne peut pas marcher. Mais c'est absurde, surtout quand on voit aujourd'hui la situation financière de la France. La France n'a pas le choix. Non mais là, je parle comme un un, 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 comment dire tous ces ministres, tous ces Goldlurois, Jouvenceau, etc., qui n'arrivent d'ailleurs à convaincre personne. Mmh. Mais là, ce serait important de faire de la pédagogie. Mmh. Et ça, je pense que c'est ce qui manque. C'est la France. Elle est dans la pensée magique aujourd'hui. Vous avez euh, l'argent magique, avez... disent même mais par oui, exemple mais les non, entrepreneurs
0: comme Denis c'est oui, un moment, c'est l'état la... qui mais finira les gens, par payer ou voilà, alors voilà. on va ponctionner mais les riches. D'où l'idée que vous que vous, vous défendez. Enfin, c'est ce que vous vouliez, c'est qu'en fait ressort derrière tout ça non seulement un remake de ce qui s'est déjà passé, mais aussi contrairement au philosophe François Julien que je citais ce matin, qui parle d'un travail comme une réalisation collective et non pas comme une aliénation. C'est-à-dire la, la ressortie des des, des des passions
1: tristes, quoi. Oui, ça c'est fondamental. Ça, c'est les passions tristes. Ça, c'est une très bonne formule de Spinoza, notre grand philosophe. Hein, parce que moi, je fais partie de ceux qui considèrent que enfin c'est l'un des piliers de la philosophie. Avec, euh, bon, évidemment, il y a Aristote et, et Platon, et puis, et puis, et, et puis, évidemment, Nietzsche. Bon, lui, qui est, qui est vraiment l'écrivain par excellence. Mais et, 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 vous, les patientristes c'est un, une notion absolument extraordinaire parce qu'il n'y a pas besoin de la définir pour la comprendre. C'est la haine, la convoitise, la jalousie. On sait ce que c'est. Et c'est vraiment la France aujourd'hui, puisque vous avez des tas de gens qui vous expliquent. Ah bah oui, bah, c'est facile. On va régler le problème. Euh, avec, euh, en taxant les milliardaires ou même, encore pire, en chassant les milliardaires, parce que quand vous écoutez certains escrocologochistes, hein, c'est vraiment ça qu'ils veulent, c'est-à-dire la chasse aux milliardaires. Bon, autrefois, c'était la chasse aux Juifs, là, ça, certains étaient pour la chasse aux Arabes, là, c'est la chasse... Mais c'est grotesque, c'est une façon de faire de la politique qui est littéralement abjecte, il faut bien dire les choses. Je crois qu'il faut, faut, faut dire les choses comme ça, parce que c'est la réalité. Et puis, moi, je trouve aussi, là, le, le point important, c'est la pédagogie. Je pense que le gouvernement ne fait pas cette pédagogie, il y en a un qui en fait très très bien mais je ne sais pas pourquoi, euh, apparemment euh, Macron voudrait plutôt que le, le garder sous le manteau, mais Bruno Le Maire mmh. en fait très très bien, et, et Bayrou, moi j'ai trouvé qu'il a, il a dit des choses absolument fondamentales quand mmh. il dit que sur les 345 milliards pour payer les pensions, l'État en assure 143 milliards mmh. pour plus de 40% de salariés alors qu'il n'emploie explique... que 20% de salariés l'État explique... verse 30 milliards chaque année 30 milliards pour équilibrer certains régimes de, de, de retraite vous savez lesquels, enfin tout ça à un moment donné, il faut arrêter. Quand on voit les situations financières de la France, quand on voit son endettement, quand on voit un certain nombre de déficits ici ou là, c'est clair qu'il faut régler. À, commander, à commencer évidemment par les déficits des régimes de retraite, parce que le corps ment. C'est très clair, il faut dire les choses. Ça, C'est encore un organisme qu'il faut certainement... Ces gens-là, ce que je viens de dire là sur les chiffres que donne Bayrou, on peut pas dire après que les régimes de retraite seront bénéficiaires. Mais Ça, est, ça on est encore dans la pensée magique. Le corps ment. Je crois que pour le redire, le, le, corps,
0: le corps a dit, il faut le rappeler, mais les gens qui nous écoutent le savent. Ils ont d'abord dit qu'il n'y avait pas de problème à court terme, puis après ils ont dit qu'à long terme, il y avait des déficits considéraux, considérables qui allaient euh, donc s'accumuler. Euh... Il y a beaucoup de, de sujets dans cette affaire là ce matin. Je disais que dans les papiers qu'on retrouve dans tous les journaux, Cornudet, dans les échos, et, 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 et à la une de tous les éditorialistes politiques, il y a aussi cette idée que l'un des problèmes de la réforme des retraites c'est qu'elle est bourrée d'arrière-pensée politique. C'est-à-dire que Macron ne peut pas se représenter, et qu'au fond, dans cette affaire, tout le monde joue son avenir de l'après. C'est-à-dire qu'on se sert de la réforme de retraite pour une sorte de plongeoir pour ce qui pourrait arriver après. Alors, c'est le naufrage du PS, c'est la complexité de, de de Monsieur Mélenchon qui organise une purge dans son parti, c'est le RN, vous l'avez dit vous-même, <rire> euh, qui est tranquillement installé en étant
1: qu'il oui, qui, arrive. Et puis vous avez... Qui, qui se présente aujourd'hui comme parti de gouvernement. Voilà. Si c'est certainement pas la NUPES qui ami se Berrou, présente comme... Bruno
0: Madame Braun-Pivet et Édouard Philippe et un certain nombre d'autres qui, effectivement, sont mesurés dans cette affaire-là de retraite. D'ailleurs, on se dit et on sait qu'il y a un certain nombre de leurs partisans qui
1: ne sont pas prêts à voter la réforme en l'État, parce qu'évidemment, eux, ils visent 2027. Oui, et peut-être aussi qu'ils n'ont pas confiance à Macron. Parce que euh, Macron a quand même réussi ça, c'est-à-dire qu'il n'inspire pas la confiance au sien. Et ce qui fait que. Rôle moi je pense pas, je pense qu'il devrait faire de la pédagogie, il aurait dû en faire avant, beaucoup plus. Mmh. Euh, ce qui est, vous savez les, les gens n'entendent pas forcément, ils ont des tas de choses à faire, ils sont pris par des tas de trucs. Alors on dit ils connaissent pas les problèmes, mais faut leur faut leur apprendre, il faut leur expliquer. Mmh. La pédagogie ça existe en politique. Mmh. Euh, Raymond Barre en faisait de manière magistrale, mmh. euh, Georges Pompidou aussi, mmh. euh, Giscard à son époque à Paris, en son temps, été Michel Rocard. Hein. Non non mais comme premier ministre, il en faisait mmh. euh, bah à ce moment-là, c'est évidemment pas Borne qui peut faire de la pédagogie. Mais... Bruno Le Maire, Allez, on nous fait du Bruno Le Maire régulièrement pour nous expliquer où on en est, où on est la France aujourd'hui. Personne ne le fait. Alors il paraît que ça fait pas d'audience, mais c'est pas grave, on le refait. C'est ça. Le, dire, le, le problème, c'est de parler aux gens. C'est Aristide Briand qui disait ça, l'ancien président, mais il du, Conseil. Ouais, et président bah, du Conseil, <rire> un grand bonhomme de la troisième République, au il Mais toujours la politique, c'est tellement vrai, c'est parler aux gens. On peut pas dire que 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 Macron parle. C'est à dire, oui, c'est s'écoute de parler, mais mais il parle pas tant que ça aux gens. Et je pense que c'est ce qui il faudrait faire lui ou un autre. Parce que de Gaulle, il ne se gênait pas, il faisait parler les autres. Il faisait parler Pompidou, il faisait parler Giscard, il faisait parler euh, tous ses ministres.
0: Je vois qu'on aborde un dernier sujet qui est quelque chose que vous avez pointé. Bon, la crise du PS, on en parlera avec euh, ce congrès qui arrive. Ce ouais, ouais, la là. crise
1: du PS, quand même, il faut bien dire. Non, parce parce qu que l'histoire, oui, oui, d'accord, mais, mais l'histoire est quand temps. même. Hein, je vous signale l'histoire de, la, la, de la, la, la commission de recollement le soir. Euh, les résultats de 61, fédéra 61 fédérations sur 103 sont tombés. Hein, la commission, c'est tous les ponts, les, les classiques du PS, euh, ceux de fort et, et les autres. Était contre, ils comptent. Ouais. Eh ben, ben, ça donne Nicolas Maillet-Rossignol à 51-64, et ça donne Olivier Faure à 48-36. Qu'est-ce qu'ils font à ce moment-là, les partisans d'Olivier Faure Ils lèvent il la comptes. séance, ils arrêtent les comptes, et ils publient bien communiquer comme quoi mmh. ils ont gagné. Ça, c'est de la magouille, c'est antidémocratique, et quand j'entends M. Faure parler de démocratie à propos de, de, de la, de, des retraites, c'est-à-dire en disant qu'on n'avait pas élu euh, Macron pour ça, et ben bah franchement, il se moquent du monde.
0: Vous avez un dernier point qui concerne l'affaire de Lyon euh... Avec le maire qui a donc suspendu une visite à Auschwitz sous prétexte que c'était une visite qui était dangereuse pour les lycéens, rappelant qu'Auschwitz en Pologne était 1500 km quand même du front, notamment du Donbass. Mais c'est
1: quand même très loin, c'est quand même très loin. Alors, est-ce que c'est une affaire de
0: sécurité Est-ce que c'est une affaire qui le concerne lui Ou est-ce que derrière tout ça, on peut y voir au fond une certaine forme de mépris pour ce mémorial très important Oui,
1: je pense que c'est plutôt du mépris, mais simplement. Ah non, attendez, c'est pas d'où c'est sol. Il euh, faut pas charrier. C'est la métropole qui a décidé. C'est un vote de la métropole, mais qui sait qui a voté la métropole Ce sont les élus écologistes. Et bien entendu, euh, le maire a laissé faire. Et ça, si vous voulez, ça, ça montre un état d'esprit euh, qui apparaît encore avec parce que là, là, là il peut pas dire que c'est pas lui, parce qu'il y a une façon de dire que c'est pas lui, mais c'est de l'hypocrisie parce qu'évidemment, il est totalement mêlé à cette affaire. Euh, et ça, c'est un, c'est un vrai scandale. Je vais vous dire pourquoi. Parce que mais ça arrive vous dire au moment très brièvement Ça arrive au moment où Grégory. Doucet, le maire de Lyon pauvre lyonnais, non mais sérieusement, après Barr, après après l'extraordinaire euh, Gérard Collomb, voilà, il faut qu'il se paye. Mmh. Grégory Doucet, j'espère pour eux que ça a pas durer trop longtemps. Alors lui, il a pas il a fait il a organisé une conférence sur les accords d'Oslo. Il a pas invité d'Israéliens. Mais non, pourtant ils sont concernés. Non, il y a pas d'Israéliens parce que je sais pas, il y a un problème avec lui, a, je sais pas, c est, c est, il a peut-être un problème, je sais pas. Enfin, visiblement, il a pas invité d'Israéliens, en revanche, il a invité des Palestiniens dont le célèbre Salah Amari qui est présenté comme un ancien prisonnier politique d'Israël euh, par les amis de la France Insoumise notamment, c'est quelqu'un qui est très proche apparemment de la France Insoumise, mais qui a été condamné quand même à 7 ans de prison pour tentative d'assassinat contre l'ancien grand rabbin d'Israël, Ravovadia Yosef. Mais ça, c'est une histoire absolument incroyable. C'est-à-dire on invite, euh, les, on n'invite pas les Israéliens, mais on invite... Un terroriste qui est, d'ailleurs, très, très proche du FLP, du FPLP, organisation terroriste. Alors, la France ne va pas bien, hein, c'est vrai, euh, mais euh, je pense qu'elle va beaucoup plus mal encore à Lyon, où règne, euh, bah, je ne sais pas, euh, disons un esprit euh, escrocolo-gauchiste.
0: Merci beaucoup. Vous trouverez dans le Figaro littéraire un excellent article d'Étienne de Montetti sur le livre de notre camarade Marc Lambron, « Le monde d'avant » qui raconte donc du côté de Nevers euh, l'ascendance de son grand-père, à la fois métallo et résistant. Marc euh, qui fait une carrière, vous le savez, de romancier, vous le connaissez, euh, Franz. Euh, souvent, on lui a reproché, après un premier roman euh, sur la diplomatie, donc à Madrid, une certaine forme, disons, de de snobisme ou de mondanité, et là il rappelle que son brio de normalien est un brio qui vient justement de ce monde, du centre de la France, pas très loin d'un homme que vous connaissez bien, François Mitterrand, à Nevers, et ce monde n'était pas celui justement euh, de la mondanité, mais il au contraire des métallos, des résistants, d'un monde perdu, mais d'un monde poétique, dans ce petit livre chez Grancet de 92 pages. 9 h minute. voici donc le rappel des titres, c'est dire le journal incontournable...